0: La chute de la maison Hucheur, deuxième partie. Je me rappelle fort bien que les inspirations naissant de cette balade nous jetèrent dans un courant d'idées, au milieu duquel se manifesta une opinion d'Hucheur, que je cite, non pas tant en raison de sa nouveauté, car d'autres hommes ont pensé de même, qu'à cause de l'opiniâtreté avec laquelle il la soutenait. Cette opinion, dans sa forme générale, n'était autre que la croyance à la sensitivité de tous les êtres végétaux. Mais dans son imagination déréglée, l'idée avait pris un caractère encore plus audacieux et qui empiétait, dans de certaines conditions, jusque sur le règne inorganique. Les mots me manquent pour exprimer toute l'étendue, tout le sérieux, tout l'abandon de sa foi. Cette croyance, toutefois, se rattachait, comme je l'ai déjà donné à entendre, aux pierres grises du manoir de ses ancêtres. Ici, les conditions de sensitivité étaient remplies, à ce qu'il imaginait, par la méthode qui avait présidé à la construction, par la disposition respective des pierres, aussi bien que de toutes les fongosités dont elles étaient revêtues et des arbres ruinés qui s'élevaient l'entour mais surtout par l'immutabilité de cet arrangement et par sa répercussion dans les eaux dormantes de l'étang. La preuve, la preuve de cette sensitivité se faisait voir, disait-il, et je l'écoutais alors avec inquiétude, dans la condensation graduelle, mais positive, au-dessus des eaux, autour des murs, d'une atmosphère qui leur était propre. Le résultat, ajoutait-il, se déclarait dans cette influence muette, mais importune et terrible, qui depuis des siècles avait pour ainsi dire moulé, les destinées de sa famille, et qui le faisait, lui, tel que je le voyais maintenant, tel qu'il était. De pareilles opinions n'ont pas besoin de commentaires, et je n'en ferai pas. Nos livres, les livres qui depuis des années constituaient une grande partie de l'existence spirituelle du malade, étaient, comme on le suppose bien, en accord parfait avec ce caractère de visionnaire. Nous analysions ensemble des ouvrages tels que Le Vert et La Chartreuse de Gresset, Le Belphégor de Machiavel, Les Merveilles du Ciel et de l'Enfer de Swedenborg, Le Voyage Souterrain de Nicolas Klim par Holberg, La Chiromancie de Robin Flood, De Jean d'Indaginé et de La Chambre, Le Voyage dans le Bleu de Tieck et « La cité du soleil » de Campanella. Un de ses volumes favoris était une petite édition in octavo du « Directorium Inquisitorium » par le dominicain Émeric de Gironne. Et il y avait des passages dans Pomponius Mella à propos des anciens satires africains et des Aégipans, sur lesquels Hucher rêvassait pendant des heures. Il faisait néanmoins ses principales délices de la lecture d'un quarto gothique excessivement rare et curieux, le manuel d'une église oubliée, les Vigiliae Mortuorum Segundum Corum Ecclesiae Magutinae. Je songeais, malgré moi, à l'étrange rituel contenu dans ce livre et à son influence probable sur l'hypocondriaque, quand un soir, m'ayant informé brusquement que Lady Madeline n'existait plus, il annonça l'intention de conserver le corps pendant une quinzaine, en attendant l'enterrement définitif dans un des nombreux caveaux situés sous les gros murs du château. La raison humaine qu'il donnait de cette singulière manière d'agir était une de ces raisons que je ne me sentais pas le droit de contredire. Comme frère, me disait-il, il avait pris cette résolution en considération du caractère insolite de la maladie de la défunte, d'une certaine curiosité importune et indiscrète de la part des hommes de science et de la situation éloignée et fort exposée du caveau de famille. J'avouerai que, quand je me rappelais la physionomie sinistre de l'individu que j'avais rencontré sur l'escalier le soir de mon arrivée au château, je n'eus pas envie de m'opposer à ce que je regardais comme une précaution bien innocente sans doute, mais certainement fort naturelle. À la prière du cher, je l'aidai personnellement dans les préparatifs de cette sépulture temporaire. Nous mîmes le corps dans la bière et, à nous deux, nous le portâmes à son lieu de repos. Le caveau dans lequel nous le déposâmes, et qui était resté fermé depuis si longtemps que nos torches, à moitié étouffées dans cette atmosphère suffocante, ne nous permettaient guère d'examiner les lieux, était petit, humide et n'offrait aucune voix à la lumière du jour. Il était situé à une grande profondeur, juste au-dessous de cette partie du bâtiment où se trouvait ma chambre à coucher. Il avait rempli probablement, dans les vieux temps féodaux, l'horrible office d'oubliette, et dans les temps postérieurs, de caves à serrer la poudre ou toute autre matière facilement inflammable, car une partie du sol et toutes les parois d'un long vestibule que nous traversâmes pour y arriver étaient soigneusement revêtues de cuivre. La porte, de fer massif, avait été l'objet des mêmes précautions. Quand ce poids immense roulait sur ses gonds, il rendait un son singulièrement aigu et discordant. Nous déposâmes donc notre fardeau funèbre sur des tréteaux dans cette région d'horreur. Nous tournâmes un peu de côté le couvercle de la bière qui n'était pas encore vissé et nous regardâmes la face du cadavre. Une ressemblance frappante entre le frère et la sœur fixa tout d'abord mon attention, et Hucher, devinant peut-être mes pensées, murmura quelques paroles qui m'apprirent que la défunte et lui étaient jumeaux, et que des sympathies d'une nature presque inexplicable avaient toujours existé entre eux. Nos regards, néanmoins, ne restèrent pas longtemps fixés sur la morte, car nous ne pouvions pas la contempler sans effroi. Le mal qui avait mis au tombeau Lady Madeline dans la plénitude de sa jeunesse avait laissé, comme cela arrive ordinairement dans toutes les maladies d'un caractère strictement cataleptique, l'ironie d'une faible coloration sur le sein et sur la face, et sur la lèvre ce sourire équivoque et languissant qui est si terrible dans la mort. Nous replaçâmes et nous vissâmes le couvercle et après avoir assujetti la porte de fer, nous reprîmes avec lassitude notre chemin vers les appartements supérieurs qui n'étaient guère moins mélancoliques. Et alors, après un laps de quelques jours plein du chagrin le plus amer, il s'opéra un changement visible dans les symptômes de la maladie morale de mon ami. Ses manières ordinaires avaient disparu. Ses occupations habituelles étaient négligées, oubliées. Il errait de chambre en chambre d'un pas précipité, inégal et sans but. La pâleur de sa physionomie avait revêtu une couleur peut-être encore plus spectrale, mais la propriété lumineuse de son œil avait entièrement disparu. Je n'entendais plus ce ton de voix âpre qu'il prenait autrefois à l'occasion, et un tremblement qu'on eût dit causé par une extrême terreur caractérisait habituellement sa prononciation. Il m'arrivait quelquefois, en vérité, de me figurer que son esprit, incessamment agité, était travaillé par quelque suffocants secret et qu'il ne pouvait trouver le courage nécessaire pour le révéler. D'autres fois, j'étais obligé de conclure simplement aux bizarreries inexplicables de la folie, car je le voyais regardant dans le vide pendant de longues heures, dans l'attitude de la plus profonde attention, comme s'il écoutait un bruit imaginaire. Il ne faut pas s'étonner que son état m'effraya, qu'il m'infectât même. Je sentais se glisser en moi par une gradation lente mais sûre, l'étrange influence de ces superstitions fantastiques et contagieuses. Ce fut particulièrement une nuit, la septième ou la huitième depuis que nous avions déposé Lady Madeleine dans le caveau, fort tard, avant de me mettre au lit, que j'éprouvais toute la puissance de ces sensations. Le sommeil ne voulait pas approcher de ma couche. Les heures, une à une, tombaient, tombaient toujours. Je m'efforçais de raisonner l'agitation nerveuse qui me dominait. J'essayais de me persuader que je devais ce que j'éprouvais, en partie, sinon absolument, à l'influence prestigieuse du mélancolique ameublement de la chambre. Des sombres draperies déchirées, qui, tourmentées par le souffle d'un orage naissant, vacillaient, çà et là, sur les murs, comme par accès, et bruissaient douloureusement autour des ornements du lit. Mais mes efforts furent vains. Une insurmontable terreur pénétra graduellement tout mon être, et à la longue, une angoisse sans motif, un vrai cauchemar, vint s'asseoir sur mon cœur. Je respirai violemment. Je fis un effort, je parvins à le secouer, et me soulevant sur les oreillers et plongeant ardemment mon regard dans l'épaisse obscurité de la chambre, je prêtai l'oreille. Je ne saurais dire pourquoi, si ce n'est que j'y fus poussé par une force instinctive. Je prêtais l'oreille, oui, à certains sons bas et vagues qui partaient de je ne sais d'où et qui m'arrivaient à de longs intervalles à travers les accalmies de la tempête. Dominé par une sensation intense d'horreur, inexplicable et intolérable, je mis mes amis, je mis mes habits à la hâte, car je sentais que je ne pourrais pas dormir de la nuit et je m'efforçai, en marchant çà et là, à grands pas dans la chambre, de sortir de l'état déplorable dans lequel j'étais tombé. J'avais à peine fait ainsi quelques tours, quand un pas léger sur un escalier voisin arrêta mon attention. Je reconnus bientôt que c'était le pas du cher. Une seconde après, il frappa doucement à ma porte et entra, une lampe à la main. Sa physionomie était comme d'habitude d'une pâleur cadavéreuse, mais il y avait en outre dans ses yeux je ne sais quelle hilarité insensée et, dans toutes ses manières, une espèce d'hystérie évidemment contenue. Son air m'épouvanta, mais tout était préférable à la solitude que j'avais endurée si longtemps, et j'accueillis sa présence comme un soulagement. « Et vous n'avez pas vu cela » dit-il brusquement, après quelques minutes de silence et après avoir promené autour de lui un regard fixe. « Vous n'avez donc pas vu cela Mais attendez Vous le verrez !» Tout en parlant ainsi et ayant soigneusement abrité sa lampe, il se précipita vers une des fenêtres et l'ouvrit toute grande à la tempête. L'impétueuse furie de la rafale nous enleva presque du sol. C'était vraiment une nuit d'orage affreusement belle une nuit unique et étrange dans son horreur et sa beauté. Un tourbillon s'était probablement concentré dans notre voisinage, car il y avait des changements fréquents et violents dans la direction du vent, et l'excessive densité des nuages, maintenant descendus si bas qu'ils pesaient presque sur les tourelles du château, ne nous empêchait pas d'apprécier la vélocité vivante avec laquelle ils accouraient l'un contre l'autre de tous les points de l'horizon, au lieu de se perdre dans l'espace. Leur excessive densité ne nous empêchait pas de voir ce phénomène. Pourtant, nous n'apercevions pas un brin de lune ni d'étoile, et aucun éclair ne projetait sa lueur. Mais les surfaces inférieures de ces vastes masses de vapeur chaotées, aussi bien que tous les objets terrestres situés dans notre étroit horizon, réfléchissaient la clarté surnaturelle d'une exhalaison gazeuse qui pesait sur la maison et l'enveloppait dans un linceul presque lumineux et distinctement visible. Vous ne devez pas voir cela. Vous ne contemplerez pas cela, dis je en frissonnant à Hucheur. Je le ramenai avec une douce violence de la fenêtre vers un fauteuil. Ces spectacles qui vous mettent hors de vous sont des phénomènes purement électriques et fort ordinaires, ou peut-être tirent ils leur funeste origine des miasmes fétides de l'étang. Fermons cette fenêtre. L'air est glacé et dangereux pour votre constitution. Voici un de vos romans favoris. Je lirai et vous écouterez, et nous passerons ainsi cette terrible nuit ensemble. » L'antique bouquin sur lequel j'avais mis la main était « Le Mad Trist de Sir Lancelot Canning. Mais je l'avais décoré du titre de livre favori du chœur par plaisanterie. Titre plaisanterie, car en vérité, dans sa niaise et baroque prolixité, il n'y avait pas grande pâture pour la haute spiritualité de mon ami. Mais c'était le seul livre que j'eusse immédiatement sous la main, et je me berçais du vague espoir que l'agitation qui tourmentait l'hypocondriaque trouverait du soulagement, car l'histoire des maladies mentales est pleine d'anomalies de ce genre, dans l'exagération même des folies que j'allais lui lire. À en juger par l'intérêt, par l'air d'intérêt étrangement tendu avec lequel il écoutait, ou feignait d'écouter les phrases du récit, j'aurais pu me féliciter du succès de ma ruse. J'étais arrivé à cette partie si connue de l'histoire où Ethelred, le héros du livre, ayant enfin cherché à entrer à l'amiable dans la demeure d'un ermite, se met en devoir de s'introduire par la force. Ici, on s'en souvient, le narrateur s'exprime ainsi. Et Ethelred, qui était par nature un cœur vaillant, et qui était maintenant aussi très fort, en raison de l'efficacité du vin qu'il avait bu, n'attendit pas plus longtemps pour parlementer avec l'ermite, qui avait en vérité l'esprit tourné à l'obstination et à la malice. Mais sentant la pluie sur ses épaules, et craignant l'explosion de la tempête, il leva bel et bien sa massue, et avec quelques coups fraya bien vite un chemin à travers les planches de la porte, à sa main gantée de fer. Et tirant avec sa main vigoureusement à lui, il fit craquer et se fendre, et sauter le tout en morceaux, si bien que le bruit du bois sec et sautant le creux porta l'alarme, et fut répercuté d'un bout à l'autre de la forêt. À la fin de cette phrase, je tressaillis et je fis une pause, car il m'avait semblé, mais je conclus bien vite à une illusion de mon, gime, de mon imagination, il m'avait semblé que d'une partie très reculée du manoir était venue, confusément à mon oreille, un bruit qu'on eût dit à cause de son exacte analogie, l'écho étouffé, amorti, de ce bruit de craquement et d'arrachement si précieusement décrit par Sir Lancelot. Évidemment, c'était la coïncidence seule qui avait arrêté mon attention, car parmi le claquement des châssis des fenêtres et tous les bruits confus de la tempête, toujours croissante, le, le son en lui-même n'avait rien vraiment qui pût m'intriguer ou me troubler. Je continuai donc le récit. Mais Ethelred, le solide champion, passant alors la porte, fut grandement furieux et émerveillé de n'apercevoir aucune trace du malicieux ermite. Mais en son lieu et place, un dragon d'une apparence monstrueuse et écailleuse avec une langue de feu qui se tenait en sentinelle devant un palais d'or dont le plancher était d'argent. Et sur le mur était suspendu un bouclier d'airain brillant, avec cette légende gravée dessus Celui-là qui entre ici a été le vainqueur. Celui-là qui tue le dragon, il aura gagné le bouclier. Et Ethelred leva sa massue et frappa sur la tête du dragon qui tomba devant lui et rendit son souffle empesté avec un rugissement si épouvantable, si âpre et si perçant à la fois qu'Ethelred fut obligé de se boucher les oreilles avec ses mains pour se garantir de ce bruit terrible tel qu'il n'en avait jamais entendu de semblable. Ici, je fis brusquement une nouvelle pause, et cette fois avec un sentiment de violent étonnement, car il n'y avait pas lieu à douter que je n'eusse réellement entendu dans quelle direction il m'était impossible de le deviner, un son affaibli et comme lointain, mais âpre, prolongé, singulièrement perçante et grinçant, l'exacte contrepartie, contrepartie du cri surnaturel du dragon décrit par le romancier, et tel que mon imagination se l'était déjà figurée. Oppressé, comme je l'étais évidemment lors de cette seconde et très extraordinaire coïncidence, par mille sensations contradictoires, parmi lesquelles dominait un étonnement et une frayeur extrême, je gardais néanmoins à cette présence d'esprit pour éviter d'exciter par une observation quelconque la sensibilité nerveuse de mon camarade. Je n'étais pas du tout sûr qu'il eût remarqué les bruits en question, quoique bien certainement une étrange altération se fût depuis ces dernières minutes manifestée dans son maintien. De sa position primitive, juste vis-à-vis -vis de moi, il avait peu à peu tourné son fauteuil de manière à se trouver assis, la face tournée vers la porte de la chambre. En sorte que je ne pouvais pas voir ses traits d'ensemble, quoique je m'aperçusse bien que ses lèvres tremblaient, comme elle murmurait quelque chose d'insaisissable. Sa tête était tombée sur sa poitrine. Cependant, je savais qu'il n'était pas endormi. L'œil que j'entrevoyais de profil était béant et fixe. D'ailleurs, le mouvement de son corps contredisait aussi cette idée, car il se balançait d'un côté à l'autre avec un mouvement très doux, mais constant, « Et uniforme. Je remarquai rapidement tout cela, et je repris le récit de Sir Lancelot, qui continuait ainsi, « Et maintenant, le brave champion, ayant échappé à la terrible furie du dragon, se souvenant du bouclier d'airain, et que l'enchantement qui était dessus était rompu, écarta le cadavre de devant son chemin, et s'avança courageusement sur le pavé d'argent du château, vers l'endroit du mur où pendait le bouclier. » lequel en vérité n'attendit pas qu'il fût arrivé tout auprès, mais tomba à ses pieds sur le pavé d'argent avec un puissant et terrible retentissement. À peine ces dernières syllabes avaient-elles fui mes lèvres, que comme si un bouclier d'air était pesamment tombé en ce moment même sur un clocher d'argent, j'en entendis l'écho distinct, profond, métallique, retentissant, mais comme assourdi. J'étais hors de moi, complètement énervé. Je sautais sur mes pieds, mais Hucher n'avait pas interrompu son balancement régulier. Je me précipitais vers le fauteuil où il était toujours assis. Ses yeux étaient braqués droit devant lui, et toute sa physionomie était tendue par une rigidité de pierre. Mais quand je posais la main sur son épaule, un violent frisson parcourut tout son être, un sourire malsain trembla sur ses lèvres, et je vis qu'il parlait bas, très bas, un murmure précipité et inarticulé, comme s'il n'avait pas conscience de ma présence. Je me penchai tout à fait contre lui, et enfin je dévorai l'horrible signification de ses paroles. <coughs> —« Vous n'entendez pas. Moi, j'entends. Et j'ai entendu pendant longtemps, longtemps, bien longtemps, bien des minutes, bien des heures, bien des jours. J'ai entendu, mais je n'osais pas. Oh, pitié pour moi, misérable infortuné que je suis. Je n'osais pas, je n'osais pas parler. Nous l'avons mise vivante dans la tombe. Ne vous ai-je pas dit que mes sens étaient très fins je vous dis maintenant que j'ai entendu ces premiers faibles mouvements dans le fond de la bière. Je les ai entendus il y a bien des jours, bien des jours, mais je n'osais pas, je n'osais pas parler. Et maintenant, cette nuit, est-elle raide <rire> la porte de l'ermite enfoncée, et le râle du dragon, et le retentissement du bouclier, dites plutôt le bris de sa bière, et le grincement des gonds de fer de sa prison, et son affreuse lutte dans le vestibule de cuivre ah, oh, où fuir, ne sera-t-elle pas ici tout à l'heure, n'arrive-t-elle pas pour me reprocher ma précipitation? N'ai-je pas entendu son pas sur l'escalier Est-ce que je ne distingue pas l'horrible et lourd battement de son cœur Insensé Ici, il se dressa furieusement sur ses pieds et hurla ses syllabes, comme si, dans cet effort suprême, il rendait son âme. Insensé Je vous dis qu'elle est maintenant derrière la porte À l'instant même, comme si l'énergie surhumaine de sa parole eût acquis la toute-puissance d'un charme, les vastes et antiques panneaux que désignait Hucher entr'ouvrirent lentement leurs lourdes mâchoires d'ébène. C'était l'œuvre d'un furieux coup de vent, mais derrière cette porte se tenait alors la haute figure de Lady Madeleine Hucher, enveloppée de son suaire. Il y avait du sang sur ses vêtements blancs, et toute sa personne amaigrie portait les traces évidentes de quelque horrible lutte. Pendant un moment, elle resta tremblante et vacillante sur le seuil, puis avec un cri plaintif et profond, elle tomba lourdement en avant sur son frère, et dans sa violente et définitive agonie, elle l'entraîna à terre, cadavre maintenant, et victime de ses terreurs anticipées. Je m'enfuis de cette chambre et de ce manoir frappé d'horreur. La tempête était encore dans toute sa rage quand je franchissais la vieille avenue. Tout d'un coup, une lumière étrange se projeta sur la route, et je me retournai pour voir d'où pouvait jaillir une lueur si singulière, car je n'avais derrière moi que le vaste château avec toutes ses ombres. Le rayonnement provenait de la pleine lune qui se couchait, rouge de sang, et maintenant brillait vivement à travers cette fissure à peine visible naguère, qui, comme je l'ai dit, parcourait en zigzag le bâtiment depuis le toit jusqu'à la base. Pendant que je regardais, cette fissure s'élargit rapidement. Il survint une reprise de vent, un tourbillon furieux. Le disque entier de la planète éclata tout à coup à ma vue. La tête me tourna quand je vis les puissantes murailles s'écrouler en deux. Il se fit un bruit prolongé, un fracas tumultueux comme la voix de mille cataractes. Et les temps Profond et croupi, placé à mes pieds, se referma tristement et silencieusement sur les ruines de la maison Huchère.